0: Welkom bij de Vertel mij wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de Betuwe. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Jacques Sinken over de dodelijke weg.
1: Sommige mensen die hier zitten die, uh, weten dat ik hier eens eerder een verhaal gehouden heb. En dat ging toen over uh, de, de geweldige heldendaad die ik in mijn leven verricht heb. Namelijk een schaap gered op de Akkoïse weg. Uh, uit uh, een sloot die helemaal bevroren was. en zo. Maar het ging over de Akkoïse weg. bleek toen uh, dat hier in Akkoï bijna niemand wist waar die Akkoïse weg was. En later dacht ik, dat is toch ongelooflijk raar dat ze dat niet weten. Want de Akkoïse weg is de meest dodelijke weg... ...van ons dorp, van Akkoi. In de laatste 25 jaar zijn er vijf mensen omgekomen... ...op een niet natuurlijke manier. En ik zal even vertellen hoe dat zat. Uh, het eerste geval is van voor mijn tijd eigenlijk... Toen woonde ik er nog niet, maar dat heb ik me later lo- laten vertellen... ...dat moet rond de e-wisseling geweest zijn. Toen uh, is er uh, ooit een, een, een meneer uh, bij de, aan de weg die loopt langs de Culemborgse uh, Vliet. En op een gegeven moment heb je een brug over de Culemborgse Vliet naar het uh, wiel van Bassa. Die brug, bij die brug is iemand het water ingereden. En iemand he, heeft dat wel gezien, dat hij er water in reed, maar wist niet wat hij moest doen. En uh, die heeft wel natuurlijk de hulptroepen ge, uh, opge, opgetrommeld. En die hebben vervolgens die auto er wel uitgehaald. En de meneer die erin zat, die was natuurlijk dood. En later hebben ze het gelukkig gehoord, althans gelukkig voor die mevrouw die er nu nog last van heeft, dat die uh, een hartverlamming waarschijnlijk had en daar een overleden is. Maar dat was dus voor de tijd dat uh, wij er kwamen. Wij kwamen in 2002 op de Alkooiseweg wonen. En nu moet ik even kijken wanneer dat precies was, want er gebeurde van alles. En ik moet de tijden goed hebben. Um, het was 10 augustus 2002. Wij woonden net. En ik uh, heb dat de vorige keer ook verteld. Ik moest wel eens naar Culemborg toe. En meestal fietste ik dan gewoon de weg af. Want die is vijf kilometer langs, lang, langs die uh, Culemborgse fliet. Maar die dag was een zondag. En op een zondag wilde ik zo snel mogelijk terug zijn. Dus ik nam de auto over de uh, Diefdijk. Ik kwam bij Diefdijk, kwam bij wiel van Bassa. En ik zag daar beneden, op de uh, Akkoïseweg, zag ik een politieauto staan. En er stonden mens of tien, ongeveer. En ik dacht, ja, er is iets aan de hand. Maar ik ging door en ik dacht, ik moet er toch eens even gaan kijken als ik terugkom. Dus ik kom terug en ik rijd daar beneden langs. En ik zie daar in een bocht een boom om liggen. Er waren geen mensen meer. Er lag een boom en er waren sporen naar de de Culemborgse vliet in. En ik dacht, daar moet iemand water in gereden zijn. Dat zou misschien... Ja, nee, dat hoor ik dan wel. Nou, dat hoorde ik inderdaad wel, want wat bleek uh, in de nacht van zaterdag op zondag waren drie jongens uit Spakenburg uh, waren naar de discotheek geweest in Beest. Om Joost mag weten wat voor reden waren zij s'nachts niet de autoweg op gegaan, wat normaal zou zijn, maar waren ze daar binnen door gaan rijden? Waren op die alkohische weg gekomen, wat een weg is waar nooit iets, iets gebeurt, waar nooit iemand komt, waar een paar bochten in zitten. Maar juist die flauwe bochten, die zijn het meest gevaarlijk, denk ik. Dus in een van die flauwe bochten, ongeveer ter hoogte van nummer 60, weg nummer 60, zijn die uit de bocht gevlogen, de vliet in, en die drie jongens zijn daar verdronken. Ik heb onlangs nog gehoord dat uh, zes jaar daarna, zeven jaar daarna, de ouders van een van de jongens, of misschien meerdere jongens, dat weet ik niet, uh, langsgegaan zijn bij nummer 60 om nog even te vragen wat er gebeurd was. Maar die mensen die woonden er net, dus die hebben niks kunnen vertellen. Maar in mijn hoofd is het zo dat die mensen uit Bunschoten-Spakenburg... daar naartoe gekomen zijn om iets te kunnen delen van hun verdriet. En dat dat is eigenlijk een beetje rang, want in Bunschoten-Spakenburg... er zijn natuurlijk veel mensen omgekomen op zee, in het water. Daar zijn allemaal... Herdenkingsplaatsen voor opgericht. En die mensen kunnen er altijd naartoe. Maar voor deze jongens, die in het water omgekomen zijn, is er geen herdenkingsplaats meer. Dus ik ga ervan uit dat die ouders daar naar op zoek waren. Maar dat niet meer konden delen, omdat degenen die daar woonden, die waren inmiddels weg. Dus dat was het tweede. Uh, en dan komen we op het derde. Dus we hebben nu vier, vier doden gehad. Hè? Nou, komen we op woensdag uh, 7 mei 2008. Een mooie dag. Ik ben in de tuin aan het werk. Um, een uur of elf, half twaalf ongeveer. En opeens hoor ik een geweldig geschreven van jongelui. In een uh, gebouwtje dat ik wel kende, want ik was er wel eens geweest, wat achter onze tuin ligt. En ik dacht, mm, het is een beetje een raar, raar geluid, maar ja, we zullen het wel merken. Want als er iets aan de hand is, dan uh, komen we daar wel achter. Maar ik hoorde verder niks meer. Uh, maar een half uur later komt mijn vrouw en zegt, de politie komt eraan. En ik uh, dacht, nou, daar is de sweet aan de hand. Daar moet wel een dode gevonden zijn, dacht ik zelf. En ik ga naar buiten en uh, inderdaad, daar hadden ze een lijk gevonden. Er waren zes, nee, er waren acht jongelui waren daar gaan spelen. En dat was niet voor het eerst, want ze waren er heel vaak waar gaan spelen. Was een beetje. Het gebouw waar het om ging is een soort vakantiehuisje, maar was helemaal verlaten. Er gebeurde niks meer, maar het had wel de indeling van vakantiehuisjes, en, uh, dus een kamer, een keuken, en een slaapkamer enzovoort. Dus het was vrij groot, maar het lag helemaal vol troep en uh, ik, want ik was er zelf in, in geweest. Maar dan kon je verder niet doorkomen, dus ik ben er nooit meer in geweest. Maar die jongelui, die hadden dat op een gegeven moment ontdekt. Het waren jongelui tussen de 12 en 15. Die zijn daar ingerend en die waren er al vaker geweest. Die hebben daar een aantal keren gespeeld en zo. Op een gegeven moment hadden ze een de deur opengeduwd, omdat het toch uh, bijna niet lukte. En daarachter lag dus een lijk. En die jongelui. Dat was een merkwaardige. Die hebben daar uh, dus eerst schreven ze wel alsof er iets ergs gebeurd was, maar daarna vonden ze het alleen maar leuk. En pas een half uur later zijn ze de politie gaan waarschuwen. En niet zij, maar ze hebben gewoon uh, mensen die langs kwamen rijden, hebben ze gevraagd of ze de politie wilden waarschuwen. En dat was heel bizar, want toen kwam er een heel circus op gang. Opeens was het op landelijk nieuws. Uh, spelende jongelui vinden lijk of zoiets. Hè? En uh, kwam de, 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 de journalisten kwamen erop af. Ik werd zelf geïnterviewd door iemand van het AD. Dus de volgende dag stond ik op de voorpagina. Maar goed. Um, maar het was een beetje bizar. Die jongelui vonden het echt allemaal gewoon alleen maar spannend. En toen dacht ik: daar wil ik eigenlijk wel wat meer van weten. Toen heb ik s'avonds, nu of zes s avonds. Toen rak ik die jongelui daar weer, ze waren eerst weg geweest. Toen ben ik teruggegaan naar de jongelui en toen heb ik met hen gesproken. Maar ik ben journalist en ik heb dat opgenomen. En daar hoorde ik een aantal dingen waarvan ik dacht, nou dat is wel een beetje raar, maar dat vermoed ik haast dat het zo wel gegaan moet zijn. Ze vertelde mij bijvoorbeeld, af en toe moet ik kijken wat wat ik opgeschreven heb. Ik, ze, ik vroeg, hoe lang zijn jullie er geweest nadat jullie lijk gevonden hadden... en jullie de politie waarschuwden? Een half uur, zeiden ze. Een half uur. En er we werd echt gedaan, alsof die jongens, jonge lui... een geweldig trauma hadden opgelopen. Maar die hebben daar een half uur gezeten met het lijk. Ze hebben gekeken of er geld lag. Ze hebben gekeken naar de uh, spullen van die mensen. Er zat er een die zei... Hij heet... puntje puntje puntje. Ik weet precies, het staat hier... Maar ik zeg dat nu niet, want dat is natuurlijk wel wat raar om dat te verkrijgen. Hij heet zo'n uh, puntje, 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 dat stond op het paspoort. Het stomme is, die puntje, puntje, puntje heeft bij ons ingebroken. Maar we weten niet zeker of dat hem is. Hij had toen ijsjes en mijn dagpijlen gejat. En een ander zei, er lagen allemaal wietzakjes binnen van drugs, zeg maar. Ik ken dat, 12 en 15, hè? toen 12 en 15 waren. Ik ken dat toevallig van mijn broer, want mijn gebroer gebruikt dat. Dat soort opmerkingen hadden. En die kregen ook slachtofferhulp uh, uh, aangeboden. En uh, ze zeiden, uh, ja, die, die moesten we eigenlijk wel hebben, want ze waren wel geschokken en zo. Maar dat waren ze helemaal niet. Dat werd een beetje opgedrongen. Dus eentje zei, ik krijg geen slachtoffer, ik krijg al hulp van jeugdzorg. Ja. <laughs> ik kan er nog niet echt over praten, zei hij. En ik zei, ja, maar jullie staan hier voortdurend te praten. Ze zijn teruggekomen. Het was om elf uur gebeurd, ochtends. Half twaalf zijn ze weggegaan, want er kwam de politie. Dan moesten ze allemaal de mobieltjes inleveren. Ze hadden geen foto's gemaakt, maar die hadden ze wel gemaakt, natuurlijk. Ook van het lijk. Maar die hebben ze nooit laten zien. Maar ze moesten die apparatuur afgeven. Toen kwamen ze om zes uur terug. Ze zeiden ze, we willen die mobieltjes weer terug hebben. Ik geloof niet dat ze gekregen hebben. Maar goed, dat was dus... Het was echt een hele, hele... Hoe moet je het zeggen? hele vreemde situatie, vond ik. Want die jonge lui hadden helemaal geen gevoel daarbij of zo. Die vonden het alleen maar spannend en leuk. En we, morgen zijn we op SBS. Uh, we staan nu al uh, nummer 1 op... Uh, de, de, hoe heet het? Teletext of zo was toen toentertijd nog. En uh, we komen nog op... Uh, uh, misschien wel op, We komen nog foto's maken. Ja, dan kwamen ze de volgende dag... Kwam AD... Ik kwam foto's maken. Dan zie je dus, dus acht jongen voor dat gebouwtje. Ze heel vrolijk staan en zo, weet je wel. Ja, het is echt bizar. De hele toestand daar. Maar goed, er lag ook nog maar een portemonnee, daar hebben ze geen geld in gevonden. Uh, maar de leuke interessante informatie wel. Maar goed, die jongen, dus die man die daar lag, die was, dat is duidelijk gebleken aan een overdosis overleden, wat ik al vermoedde. Want ik vermoed al dat er af en toe wel weer iemand binnenkomt. Dat was dus nummer vijf op de Akkoïseweg. Uh, maar sindsdien is het vrij rustig gebleven. Uh, ik heb af en toe nog wel eens een lijk gevonden op de Akkoïseweg. Maar dat lag dan onder een zeil. En ik neem maar aan dat het een schaap was.
0: Vertel Mij Wat is een initiatief van Paula Smit uit het Betuwse dorpje Akkooi. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel Mij Wat avond treden 6 tot 8 vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de BTW worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende Vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net Het Vertel Mij Wat Team wordt geleid door Charlotte Vonk. Productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings. De geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman en de leader is gemaakt
1: door Peter van de Woestijnen.